0: Як змінилася ситуація на окупованих територіях півдня України упродовж 2023 року? Що розповідають місцеві жителі про другий рік життя в окупації? Як далі Росія буде ставитися до захоплених регіонів? І чи залишається можливість звідти виїхати? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 2023 рік став другим роком окупації для частини Херсонської і Запорізької областей. Російсько-окупаційна влада продовжує проводити примусову паспортизацію місцевого населення. Втім, незадоволена її темпами. Про це наприкінці жовтня писав Центр національного спроту. За даними українського підпілля, причинами такої низької активності місцевих жителів є відсутність підтримки окупації, відсутність довіри до тих, хто почав співпрацювати із Росією, низький рівень життя після захоплення частини регіону, а також очікування на звільнення Збройними силами України. Втім, окупаційна влада продовжує створювати умови, коли без російського паспорта майже неможливо отримувати базові послуги для забезпечення життєдіяльності. Зокрема, таким жителям можуть відмовити у наданні медичної допомоги і соціальних послуг. Крім того, їх можуть затримувати і відвозити до окупаційних силових відомств, тобто проводити фільтраційні заходи. Також без російського паспорта складно знайти роботу чи вести бізнес. Тема дня Окупаційна влада планує завершити процедуру паспортизації до 1 січня 2024 року і зараз усіляко тисне на людей. Про це у грудні в ефірі телемарафону розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, у майбутньому окупанти можуть влаштовувати публічні показові депортації місцевих жителів із рідних домівок. Також посадовець нагадав, що ті, кого окупаційна влада вважає іноземцями, мають віддавати на податки третину свого доходу.
2: Якщо вона працює на якомусь підприємстві, то їй будуть платити на 30% менше заробітної плати, тому що оподаткування для іноземців на 30% більше, ніж для громадян Ресії, якими вони себе вважають господарями наших тимчасово окупованих територіях. По-третє, ворог обіцяє, що він буде робити публічні депортації. І я в це вірю, точно вони публічно будуть депортувати для того, щоб залякати наших мешканців. Тож вони зроблять неможливим знаходження на тимчасово окупованій території.
0: Ми поспілкувалися з деякими жителями окупованих територій, а також тими, хто відстежує, що відбувається в окупації. І запитали, наскільки змінилася там ситуація за майже два роки перебування під контролем Росії.
1: Новини при Азов'я. Головне.
0: Міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко розповів, що більшість місцевих жителів виїхали з громади, коли стикнулися з російською окупацією. Були й ті, хто зрадили, але більша частина із них вже поїхала або до Криму, або до Росії. Продовжують залишатися у Новій Каховці ті люди, які пов'язані певними життєвими обставинами. Вони попали під цей,
3: ну, в основі, мабуть, це такий паспортний терор, але він настільки розповсюджений і торкнувся всіх практично сфер життєдіяльності, отримання послуг там від лікарняного до водопостачання, що ти без цього їхнього так званого освайсада документа. Ти ніхто і звати тебе ніяк. І тебе е, різними способами за цей другий рік е, окупаційна влада робила все, щоб абсолютна більшість людей отримали його. Ну і подальше, воно ж зрозуміло, що не зупиняється. Оце витравлення зв'язку з Україною, воно продовжиться, Наприклад, буквально два тижні тому назад було сформоване так зване БТІ, окупаційної влади. Поставили туди одного жителя Нової Каховки. І м- мета е- паспортний контроль, інтеризація житла, хто тут, хто не тут, у кого яке громадянство. Ну а за цим зрозуміло, е- можливий варіант... Е- або забирання житла тих людей, які виїхали, залишили там ключі на сусіда, а самі там не
0: проживають. Зараз Нова Каховка – це лінія фронту, а деяких населених пунктів громади вже не існує, каже посадовець.
3: Нема вже нашого того знаменитого парку, там суцільні бліндажі, перерито, частина вирізаних дерев, це окопи, заміноване все, і це не тільки така ситуація. Пов'язана з парком, вона ці дві крайні вулиці від лівого берегу Дніпра, і це торкається сільських населених пунктів, там і центральна основа, і Дніпряни, ну Корсенку про неї взагалі казати нічого, воно як населений пункт не існує, це всі е, дачні там 7 чи 8 кооперативів і аж до Кереноку, це вся ця територія, це соційна лінія фронту, а на лінії фронту це постійні вистріли, е, постійні... туди немає ніякого допуску, На жаль, гинуть
0: люди. Жителі сіл, які розташовані на лінії фронту, перебувають під особливою увагою російських військових, розповідає Володимир Коваленко.
3: Зупиняють на блокпостах, зупиняють транспорт на українських номерах. Деякий період тому назад розстріляли хлопчика 10-го року народження Галдибіна Тимура. Вони на, на дачних оцих населених пунктах, це біля селища Кринок. Це Новокаховська територія, територія Новокаховської громади, розстріляли дитину за те, що знайшли в неї телефоні. якась там техніка російська була сфотографована, зробили це на очах у матері. Де мати сьогодні невідомо, бо вона там намагалася руки на себе накласти, коли оце все бачили, бо її поставили
0: і це з дитиною таке творили. Далі тиск на місцевих буде лише посилюватися у зв'язку із продовженням бойових дій, а також через майбутні вибори російського президента, вважає Володимир Коваленко. Він закликає за будь-якої можливості намагатися залишити окуповану територію.
1: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Жителька міста Пологи Запорізької області, яка і зараз там перебуває, на умовах анонімності розповіла нам, що уникати отримання російського паспорта стає дедалі важче.
1: Людей на окупованих територіях, які дійсно люблять свою батьківщину, свою Україну, розмовляють українською мовою, думають українською мовою, читають чи дивляться українські новини багато. Але з кожним днем стає все важче. Без російського паспорта не можна отримати ні медичні послуги вже на кінець цього року. Відмовляється проїжджати швидка допомога. Людина не може навіть здебільшого проїжджати блокпости, пересуватися з одного населеного пункту в інший. Тому що на кожному блокпості кожний так званий російський солдат висуває претензії, чому людина досі не взяла цього паспорта.
0: Виїхати із окупації вкрай важко, розповідає жінка. Навіть якщо користуватися послугами перевізників. Немає гарантії, що люди пройдуть фільтрацію.
1: Через треті країни потрібен обов'язково загранпаспорт. Через Сумську область треба пройти фільтрацію. І цю фільтрацію, російську фільтрацію, вдається пройти лише людям предпенсійного віку або пенсійного віку та інвалідам, які виїжджають через стан свого здоров'я. Решта ж проходить дуже важкі допроси. Перевізники є. І неважливо, наскільки великі суми вони запрашують за цей вивіз. Та вони зовсім не гарантія того, що ФСБ на кордоні тебе пропустить на вільну Україну.
0: Ситуація з ліками та продуктами порівняно з початком року покращилася, каже житель Пологів. Товарів стало більше. Їх завозять із Криму та Росії. Втім, ціни постійно підвищуються, а заробити можуть не усі.
1: Працювати ж на ворога йдуть далеко не всі. Та ті, хто йдуть, також далеко не усі роблять це через свою прихильність до країни-агресора. Вони просто не мають шансів вижити. Люди садять свої городи, вирощують птицю чи іншу домашню живність. Вони також виживають, як можуть. Роботи значить, тимчасово окупованих територіях насправді дуже мало. Цінуються комунальники, цінуються продавці, експерти в області торгу, торгівлі. Усієї іншої роботи немає. Немає заводів поблизу лінії фронту, які б функціонували. А те, що функціонує подалі від фронту, у Бердянську чи Мелітополі, хоча у цих містах люди також змушені йти на цю роботу, аби якось вижити.
0: Жінка також відзначила, що російська пропаганда продовжує поширюватися на окупованих територіях і у деяких випадках досягає своєї мети.
1: Навіть якщо люди не читають російські новини і не дивляться їх і не слухають, то ми чуємо розмови наших односельчан, розмови людей, які живуть навколо. Вони кожного, з кожним днем вони втрачають віру. Щастя. Адже люди не бачать своїх близьких. Люди втратили власну самоідентифікацію. І ми дуже боїмося того, що тимчасово окуповані території і далі залишатимуться тимчасово окупованими. Повертати, морально повертати людей звідси, навіть після перемоги, буде надзвичайно складно.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити.
1: Новини Приазов'я. Головне.
0: Це новини Приазов'я У цьому випуску докладно про те, яким був 2023 рік для жителів окупованих територій півдня України. Тема дня. Директор громадської організації Архімісто із Маріуполя Андрій Маросов розповів новинам Приазовія, що зараз у місті панує беззаконня.
2: майже кожного тижня там в телеграм-каналі каналах, як там про російських, так і незалежних, йдуть повідомлення про те, що когось вбили. А, було якесь ДТП, було зґвалтування. Було вбивство, і ну як правило, до цього причетні або російські військові, поліцейські, правоохоронні органи, або так звані там старбайтери, їх навезли там, десятки тисяч, напевно, в Маріуполь. Пов'язано з цим беззаконням. Це те, що росіяни розпочали масове масштабне позбавлення прав власності всіх мешканців Маріуполя. Знову ж таки. Немає має російського паспорта. Ризик дуже великий, що ну, ти просто не зможеш переоформити, да, бо створили обов'язкове переоформлення прав власності за там, російським законодавством. А потім починає працювати так звана там, процедура там, націоналізації, ну і таке інше.
0: Багато людей у Маріуполі і досі не мають житла, каже спікер.
2: Їм не надали. Нормального житла або не відребентували пошкоджена, але житло. І люди ну входять вже в другу зиму. Ввійшли або без житла, і, тобто вони поневіряються там по знайомим, або по якісь там хатканда по селам, або ну от продовжують там жити, так як вони ну фактично жили під час бійні, під час облоги. Коли це місто, воно там жило без води, без газу, без електрики, без нічого. Да? Ну і дуже багато просто без uh, криші даху uh, над головою. Вода, електрика, газ. А дотепер uh, вся ця інфраструктура, інфраструктура, вона не відновлена. Є щасливі райони, мікрорайони, там, наприклад, там 23-й мікрорайон, ось, uh, який не дуже постраждав у порівнянні з іншими. А є райони, в яких ну, дотепер нічого не цього не, не було відновлено. Знову ж таки, той самий там багатостраждальний а, східний район, тобто район, який на іншому березі, тобто на о, лівому березі Кальміуса, да, він фактично перетворився на пустелю, або цілі квартали були знесені в пошкоджених або зруйнованих будинків. А, вони були знесені в Шент, і, а замість цього ну, нічого не побудовано. Люди, які залишилися там, да, вони от залишаються, як я сказав, да, фактично, без житла, без, без там забезпечення хоча б якихось базових потреб.
0: У міста немає жодних перспектив. Росія там не буде нічого розвивати, вважає Андрій Маросов.
2: Ніяких перспектив, да, крім того, що розповідають по каналу, по пропагандистських каналах, ніякої перспективи немає, навіть з, з точки зору там, отримання роботи. Там, ці, багато для людей там, багато заяв про те, що ось там, Пушиліна чи там, інших представників адміністрації про те, що відновлять заводи, нічого не відновлюється. У тих масштабах, в яких вони були, да, нічого не відновлюється. Тобто навпаки, там, той самий металобрухт, то, ну, всі, всі залишки заводів да, металургійних, там, машинобудівник, да, вони просто там, розтаскаються на металобрухт і продавіться потім. Все місто перетворилося там на базар, да, купі-продай, да? щось. Знову ж таки, і, ну, моментально з'явилися, відновилися всі ті ж самі там схеми кримінального крашування та всі інших там базарів, про які місто забило ще з, там, з кінця 90-х років. Ось, ну, тобто це, ну, це тупік, да, тобто в тебе немає російського паспорта, ну, все, це просто ти на, навіть не ну, на виживання, да насмата тобто на деградацію. Тема дня. Експерт Українського центру
0: громадянських свобод, доктор політичних наук Михайло Сава, вважає, що 2024 року російсько-окупаційна влада продовжуватиме політику репресії стосовно жителів захоплених регіонів. Крім того, ще більше посилиться тиск на тих, хто не бере російські паспорти. Фактично, оголошення громадян України,
4: які не візьмуть російське громадянство на окупованих територіях іноземцями. Є декілька указів Путіна, в яких е, ці плани вже фактично прописані. Тобто з 1 липня наступного року, якщо людина зберігає український паспорт і не бере російський, вона стає іноземцем і відповідно виникає можливість навіть для депортації таких людей з окупованих територій.
0: Також Росія буде все більше намагатися викорінити спротив у цих регіонах і переконувати місцевих жителів іти на співпрацю з місцевими окупаційними структурами, вважає політово.
4: Пропаганда має на меті зробити з цих людей частину е- російського суспільства. А це означає, що ці люди можуть стати колаборантами. Є така межа, яку не можна перетинати. Так, людина може залишатися жити на окупованій території. Людина може навіть е- взяти російське громадянство. Але якщо така людина, наприклад, йде працювати в поліцію, ну це вже безумовна зрада. Це величезна машина, яка працює скрізь, в тому числі на окупованих територіях. Вона працює з метою створити таку ситуацію, коли в російському суспільстві а російські пропагандисти і влада вважають, що люди, які живуть на окупованих територіях, є частиною російського суспільства, щоб не було навіть натяку на можливість супротиву.
1: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії, оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, називається, цитую, "спеціальною операцією". Олександр Янковський, Новини Приазов'я, на все добре.
1: при Азов'я.